0: Hallo und herzlich willkommen zum 439. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik
1: und Markus. Hallo Erik, hallo Markus. Hi Alex und hallo Hörer und hallo Markus.
2: Ja, hi Alex, äh, hallo Erik und hallo Hörer.
1: Ja,
0: wir werden heute einen e-Shop Roundup haben, den 26. Der letzte ist gar nicht so lange her, nachdem wir eine Zeit lang die E-Shop Roundups etwas vernachlässigt hatten. Das war bei der 434. Äh, da waren auch wir drei tatsächlich dabei. Das stimmt. Ja. ja, und heute wollen wir auch wieder über drei Spiele sprechen. Wie ähm, halt gehabt für einen Roundup. Und das erste Spiel hat Erik mitgebracht. Erik. Du darfst dann mal dein Spiel vorstellen.
1: Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass ich es echt schön finde, wieder diesen Podcast mit euch aufzunehmen in dieser selben Konstellation. Das war beim letzten Mal nämlich richtig schön und ich glaube, es wird mhm. heute auch mhm. wieder ein sehr interessanter Podcast, weil wir doch wieder drei interessante Titel rausgekramt haben. Ja, und äh, wie du schon sagtest, mache ich jetzt mal den Anfang und zwar mit Card Shark. Das ist das vermutlich jüngste Spiel hier aus äh, von denen, die wir heute vorstellen. Denn das erschien am 2. Juni also jetzt, wo wir die Podcast aufnehmen, vor zehn Tagen, ähm, hat Devolver Digital gepublished, entwickelt wurde es vom britischen Entwickler Studio Nerial. Und im weitesten Sinne würde ich tatsächlich sagen, ist äh, Card Shark ein Adventure. Allerdings konzentriert sich das Spiel sehr auf seine Geschicklichkeitseinlagen. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Ich möchte gerade etwas so, ja, ähm... Zum Setting und zum Szenario sagen. Also das Spiel ist im Jahr 1743 angesiedelt in Frankreich und man spielt einen armen, jungen und noch dazu stummen Burschen. Also ich finde das sehr interessant. Es gibt ja immer diese ähm, ähm, Machart in Videospielen, dass der Hauptheld irgendwie stumm ist Nie was sagt und hier wird halt wirklich Begründet, dass er stumm ist, das finde ich toll ähm, Und der Ist quasi Ja, so ein Einfacher Bursche, der sich dann Eben mit ähm, Tagesarbeiten In so einer Gaststätte herumschlägt Also sprich, dass er seinen Tisch decken muss äh, Bier servieren soll und so weiter Und so fort, oder in Frankreich wär's vermutlich Wein ähm, Und dort trifft er halt in dieser Gaststätte Eines Tages auf den Grafen Saint-Germain, das ist ja auch eine historische Figur, die mhm. ist ähm, Belegt, also man weiß aber nie Genau, wo der eigentlich herkam Wie der an sein Geld gekommen ist Und, ähm, und so weiter und so fort. Also das sind viele, viele Sachen ungeklärt. Und das finde ich dann immer ganz interessant, wenn man mit historischen Persönlichkeiten arbeitet, weil da kann man dann doch sehr aus den Vollen schöpfen und sich noch viel dazu ausdecken oder hinzudichten. Und ähm, hier ich im Spiel ist er quasi so ein Trickbetrüger. Glaub,
2: ich glaube, ich glaube, der wird auch oft so als Zeitreisender oder so gesehen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche ganz abstrusen Theorien über den.
1: Ja, ja. In, in, er wird glaube ich auch
0: ähm, ja. mit Alchemie und Okkultismus in Verbindung gerne mal Genau, genau. Gebracht.
2: In, äh, in einem Castlevania taucht er auch auf, in dem PS2, ähm, Curse of Darkness ist sein Gegner.
1: Ach, guck an. Mhm. Ja, also der, der hat ja wirklich alle Hand gemacht, der war ja auch ein äh, Komponist, konnte anscheinend auch gut Geige spielen und er hat, glaube ich, fünf Sprachen nur so fließend gesprochen. Also man merkt auch schon, anhand, dass er halt so viele äh, Sprachen gesprochen hat, dass er eine sehr gute Bildung genossen hat äh, und das zeugt auf jeden Fall von Reichtum, denke ich mal, auch schon im Kindesalter schon, also dass er da sehr betucht war oder seine Familie betucht war oder zumindest halt eben das Geld irgendwie bekommen hat. Aber um jetzt nochmal auf Karchak zurückzukommen. Also der ist dann quasi so ein Trickbetrüger, der halt mit Kartentricks und so weiter bei richtigen Kartenspielen dann versucht, seinen Gegnern das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und ähm, ja, der merkt halt, dass wir da sehr unglücklich sind, als so ein Burche in so einer Gaststätte in so einem Wirtshaus zu arbeiten. Man merkt auch am Anfang, wenn man sich mit der Wirtin unterhält, dass man eigentlich nicht so wirklich... Bock auf diesen Job hat. Jetzt sage ich natürlich unterhält, man, man lächelt dann oder man nickt oder irgendwie sowas, weil man ist ja stumm. Und äh, ja, er spricht einen dann halt an und äh, sagt dann, dass man halt zusammen viel Geld verdienen kann. Und er erwartet am Abend äh, halt einen Kommandanten von einem Regiment, äh, gegen den er gerne Karten spielen würde. Und er bringt einen dann direkt ein paar Tricks bei. Und das ist auch im Grunde das, worum es in diesem Spiel geht. Das ist ja eigentlich in Videospielen gerne mal verpönt zu betrügen, beziehungsweise zu cheaten. Also Cheats gibt es ja heute sozusagen auch in Singleplayer-Spielen eigentlich so gut wie gar nicht mehr, obwohl das vor 20 oder 30 Jahren halt noch Gang und Gäbe war. Ähm, ja. Wo wolltest du was sagen, Marc? Was ist äh, nee, also,
2: es, ja, es betraf ja früher auch eigentlich wirklich nur äh, Cheaten, betraf ja eigentlich wirklich nur äh, Singleplayer-Spiele, wo man sich dann unendlich Leben holen konnte oder sich unverwundbar machen konnte. Ne? Das war ja gar nichts so verpöntes eigentlich.
1: Konami-Code zum Beispiel. Ja gut, so. aber wenn man dann mal wieder an Spiele wie Age of Empires 2 denkt, wo man, gut, man konnte okay. es natürlich ausstellen, ja, okay. man konnte es aber auch mitspielen, ne? Und dann halt äh, sich dieses Auto mit dem, äh, wie war es, war so ein Maschinengewehr drauf oder so, ne? Hm. Irgendwie was war da, ich hm. weiß es nicht mehr genau. Das konnte man sich auf jeden Fall reinschieben. Das war auf jeden Fall sehr lustig, als wir das im Netzwerk <lacht> mal gespielt haben ähm, Ja, und äh, das ist halt wie gesagt schon dieses ganze Gameplay des Spiels Also es konzentriert sich wirklich auf diese ganzen Geschicklichkeitseinlagen Man bekommt dann auch in wirklich teils langatmigen Tutorials erklärt Wie genau diese Betrügereien funktionieren Also es fängt zum Beispiel damit an, dass man... Ähm, dann von dem Saint-Germain gesagt bekommt, hey, stell dich doch einfach mal äh, hinter mich, schenk mir Wein ein und versuch mir in die Karten zu locksen, ja. Und äh, dann macht man das, dann sieht man halt, welche Karten äh, der Mensch dann auf der Hand hat, also welches Blatt, und dann muss man dann eben, wenn man dann, nachdem man Wein eingeschenkt hat, auf dem Tisch dann quasi mit bestimmten Bewegungen dann symbolisieren, welche Farbe, also sprich Herz, Kreuz, Pik oder Karo und teilweise dann auch noch, ähm, wie viele von diesen Karten halt auf der Hand äh, sind, dass man dann, weiß ich nicht, zwei Kreisbewegungen zum Beispiel für ein ähm, Herz dann zum Beispiel macht, ja. Also das finde ich eigentlich ist eine super interessante Idee, weil ich dieses ganze Gameplay so in Videospielen bisher noch gar nicht gesehen habe. Also sehr, sehr unverbraucht eigentlich alles. Und das Ganze geht dann halt weiter, dass man dann noch anfangen muss, Karten zu zählen. Und dann ist natürlich auch wichtig dabei, man muss sich die Position merken, wo der Saint-Germain in der Runde sitzt, damit man, wenn man die Karten gibt, dann entsprechend an der dritten, vierten Stelle und so weiter dann die besten Karten halt äh, positioniert. Das klingt jetzt am Anfang relativ simpel, ist aber unglaublich komplex, weil man muss dann wirklich auch immer im Kopf behalten, welche Bewegungen muss ich ausführen, in welcher Reihenfolge muss das geschehen und so weiter und so fort. Also das Spiel verzeiht da eigentlich äh, nichts und äh, man muss es schon richtig machen, weil sonst fällt der Betrug natürlich schnell auf. Und das Lustige ist auch, selbst wenn man dann erwischt wird und, äh, ja, die Gegner sind da nicht unbedingt zimperlich und bringen einen auch gerne mal um, dann muss man halt, äh, auch den Tod noch betrügen, also der Sensenmann, der sitzt dann halt gegenüber am Tisch und man muss ihn dann halt auch mit Kartentricks besiegen, dann wird man nochmal zurückgeschickt, aber auch wenn man da verliert, also die Rücksetzpunkte sind eigentlich immer fair gesetzt, ähm. Ja, und das ist im Grunde äh, Cardshark. Also ich weiß nicht, ob ihr was von dem Spiel schon gesehen habt oder ob ihr jetzt schon Lust drauf bekommen habt. Aber es ist auf jeden Fall super interessant.
2: Ja, also von der Grafik her finde ich es auch sehr ansprechend, muss ich sagen.
1: Genau, dazu sollte man natürlich sagen, für die Grafik war der russische Künstler Nikolai Truszynski verantwortlich, der hat auch eine wunderbare Website, wo er auch draufschreibt, dass er ja eigentlich irgendwie kein Videospielgrafiker ist oder auch kein Künstler ist, also er verneint da irgendwie alles, super interessant. Ähm und noch dazu muss man auch sagen, das alles wird dann auch noch mit einem sehr, sehr schönen orchestralen Soundtrack unterlegt. Und zwar vom Komponist äh, Andrea Boccadoro. Da habe ich leider jetzt nicht wirklich rausgefunden, äh, was der Mann für ein Landsmann ist. Ich würde mal schätzen Italiener, weil Boccadoro ja. klingt sehr italienisch. Ähm, aber er hat vor allem auch schon für einige englische und kanadische Filme auch die Musik beigesteuert. Das habe ich gesehen. Also äh, da sitzen auf jeden Fall Erfahrungen. Menschen dahinter, die für die audiovisuelle Gestaltung verantwortlich waren. Und das Ganze ist halt dann mit diesem Gameplay und auch mit der Geschichte, die dabei erzählt wird, also man lernt ja auch noch historische Persönlichkeiten wie Voltaire oder König Ludwig den 15. kennen. Also super interessant gemacht und also Voltaire ist zum Beispiel ganz begeistert von den Kartentricks und möchte immer und immer mehr davon erfahren. Also super spannend.
2: Okay, das hört sich wirklich, wirklich gut. An. Ich meine, die, die Story hört sich auch ein bisschen dramatisch an, oder auch so ein bisschen, oder? Also, weil da ist ja eigentlich der, der, Hauptcharakter ist ja so ein bisschen in diese Situation gezwungen worden und so.
1: Ja, ja? ganz genau, das äh, haben wir ja noch gar, das, gar nicht erzählt bei der Story. Also, ähm, ich hatte ja erzählt, dass der Saint-Germain dann eben gegen diesen Militär versucht hat, Kartentricks zu probieren. Das geht natürlich schief. Das ist quasi der Aufhänger von dem Spiel. Und ähm, ja, die beiden rangeln dann. Also der Militär hat natürlich seine Pistole schon gezogen und irgendwann drückt er auch ab, aber anstatt Saint-Germain oder den Burschen halt zu treffen, trifft es dann die unschuldige Wirtin, die dann noch dazukommt und den Streit schlichten will. Ähm, ja, und dann sagt der Saint-Germain natürlich, äh, hey du, ähm, vermutlich wird der Militär dir die Schuld in die Schuhe schieben, weil äh, du hast ja sowieso nichts mit der Wirtin ähm, so wirklich zu tun gehabt, du mochtest die ja eh nicht Und ähm, weil weil Ihn als Grafen würde man natürlich nicht beschuldigen Zu betrügen und so weiter, das gehört sich ja nicht Ja und dann flüchtet man halt Durch Frankreich und äh, man wird ja eigentlich Wirklich in diese Rolle reingeworfen Wie du das schon gesagt hast, ne mhm. Also aus der Rolle gibt es dann auch keinen Kommen man, Es ist eine sehr tragische Figur Des Burschen, ne Mhm und das, finde ich, merkt man dann auch als Spieler wirklich, wenn man diese ganzen Kartentricks dann eben äh, lernen muss, weil mit denen muss man wirklich viel Zeit verbringen, weil man kann dann nicht sagen, hey, ich überspringe jetzt das Tutorial und will jetzt einfach ins Spiel einsteigen. Nein, das Spiel erwartet von dir, dass du zumindest dann diesen Trick einmal korrekt gegen Saint-Germain ausführst, damit äh, das Spieler kennt, hey, du kannst das und die Story geht auch weiter. Das macht natürlich im Rahmen der Erzählung absolut Sinn, Hält dann aber teilweise langsam auf, weil eigentlich wäre Shark so ein Spiel, dass du auch mal zwischendurch spielen kannst, aber weil diese Tutorials sich manchmal derart lang ziehen und die sind auch nicht immer leicht verständlich, ähm, braucht man dann schon eine Zeit. Also wenn man abends irgendwie mal eine Stunde konzentriert spielen möchte, dann lohnt sich das total, aber man kann es nicht zwischendurch spielen, dafür eignet es sich auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Mhm, ja. Ja, und, hört,
2: äh, ja. Hört sich gut an, finde ich. Also, hört sich wirklich, äh, so einer interessanten, äh, Variation des Kartenspiels mal an. Weil, so eine Thematik, die ja sonst irgendwie nicht so aufgegriffen
0: wird. Ja, ja. ich finde auch, dass es sehr interessant klingt und, äh, ich finde auch, es sieht sehr schön
1: aus. Ich mag diesen Stil mhm. von dem Spiel. Ja, ja, definitiv. Also, das Einzige, was ich vielleicht an der Grafik ein bisschen bemängeln könnte, ist das die Animation der Charaktere? Es wird halt in der Regel immer so aus der ähm, zweidimensionalen Seiten an sich gezeigt. Es sei denn, man ist jetzt im Kartenspiel, dann ist es oft auch so die Ego-Perspektive. Ist natürlich eine schöne Pixelgrafik, jetzt keine aufwendige 3D-Grafik, die sowieso irgendwann in 20 Jahren äh, veraltet ist. Ne? Mhm. Pixelgrafik äh, hält sich jahrzehntelang, wie wir wissen, was immer sehr gut ist. Ja. Ne? Also mhm. da kann man auf jeden Fall äh, sich nicht dran satt sehen und äh, das Spiel kostet im eShop 19,99 Euro, also 20 Euro. Ich finde, das ist es auch wert, das macht auch Spaß, man ist glaube ich so sechs, sieben Stunden damit beschäftigt, bis der Abspann läuft, mhm. Gut, je nachdem, wenn man sich wirklich schusselig anstellt. Vielleicht ein, zwei Stunden mehr Wenn man wirklich, wirklich gut ist Und jeden Trick auf Anhieb beherrscht Wovon man jetzt eigentlich mal nicht ausgehen sollte im Normalfall Dann ist man vielleicht auch was schneller durch Aber ich finde es auf jeden Fall Ein akzeptabler Preis für ein doch recht gutes Spiel
2: Es gibt auch glaube
0: ich so. eine Demo, oder? Im E-Shop. Ja genau, es gibt eine Demo Ich habe ich zufällig gesehen vorhin ähm, Dass es im E-Shop eine Demo gibt
1: Ja, dann könnt ihr es auf jeden Fall mal ausprobieren wenn ihr, Wenn ich euch jetzt neugierig auf das Spiel gemacht habe Mhm. Ja. Ja. Und es kommt dazu natürlich auch noch ein Test auf unserer Website.
0: Also ich werde mir den wahrscheinlich jetzt drunterladen, weil du hast mich neugierig gemacht aufs Spiel. Ich, ich, will das ich das mal ausprobieren.
1: Wunderbar. Ziel erfüllt.
2: Ja, anscheinend.
1: Mission complete. Okay, ähm, hast du noch was zum Spiel zu sagen? Nee, gar nichts. Also ich glaube, ich habe das jetzt auch ganz gut zusammengefasst und bin total neugierig, wer von euch beiden mir jetzt Wildcat Gun Machine vorstellt. Das bin das ich.
0: Das darf Markus machen, genau. Genau,
2: das bin ich, ja. Mein Spiel heute ist Wildcat Gun Machine. Das ist am 4. Mai erschienen. Und äh, wurde von Chunky Box Games entwickelt. Das ist ein, ein Indie-Entwickler äh, aus äh, Australien, aus Brisbane. Und das Spiel ist ihr Debüt-Titel. Und gepublished wurde es von Delic äh, Entertainment. Und als Genre ähm, ja, nennt es sich selbst Baller Dungeon Crawler oder oder Bullet Hell Dungeon Crawler. Und äh, ja, das es ist recht passend. Ich würde es jetzt spielerisch äh, vergleichen so ein bisschen mit Enter the Gungeon oder äh, Nuclear Throne. Ähm, und von der Optik her ist es so in einer isometrischen Ansicht. Das sieht da sehr aus wie Hades oder ähm, äh, wie heißt das Transistor von äh, Super Giant Games. Also so ähnlich in so einer isometrischen Ansicht ist es. Ähm, ja, ich, fang, ich kann einfach mal mit der Story anfangen. Das ist nämlich geht nämlich sehr schnell. Denn eine Story hat das Spiel keine. Also wirklich überhaupt keine. Äh, Gar auf, nichts. Nein, nichts. Auf der Homepage steht da lediglich, äh, dass, man in diesem, dass wir in diesem Spiel halt verschiedene Waffen, riesige Roboter und niedliche Kätzchen an unserer Seite haben, um Horden widerlicher Fleischmonster zu besiegen. Zudem äh, ist unsere Aufgabe halt, riesige Roboter aus den Klauen dämonischer alter Götter zu befreien und dabei weitläufige Labyrinthe zu erkunden. Mehr erfahren wir nicht. Äh, auch die Heldin, die wir steuern, das ist die hat so weiße Haare und eine Augenklappe und wird aus irgendeinem Grund von so Geisterkatzen wiederbelebt, wenn sie stirbt. Den Namen von ihr erfahren wir nicht. Wir erfahren und nicht wer sie ist, warum sie ist, warum sie von Katzen wiederbelebt wird und warum sie überhaupt gegen diese Monster kämpft. Wir befinden uns direkt in diesem Labyrinth. Das sieht erstmal aus wie ich würde sagen, es ist eine Raumstation, ähm, könnte aber auch eine Fabrik sein oder ein Raumschiff oder ein anderer Planet. Man weiß es nicht genau und ähm, da ist man direkt in so einem Labyrinth und rennt dann da in diesem Labyrinth halt durch äh, Gänge, äh, sucht Schlüssel, verschiedenfarbige Schlüssel, um äh, bekämpft zwei Zwischenbosse in jedem Level und kämpft am Ende dann gegen einen ganz dicken Boss. Ähm, es erinnert so ein bisschen, finde ich, so von der Ästhetik her, Sie haben sich die sehr von Doom inspirieren lassen, meiner Meinung nach, denn auch schon die ersten Gegner, die man trifft, das sind so fliegende Totenschäle, fliegende, brennende Totenschäle, die erinnern doch sehr an diese Lost Souls aus Doom, danach kommen dann solche Zombies und äh, äh, solche Dämonen noch dazu, also das ist das schon sehr, auch diese verschiedenen farbigen Schlüssel ist dann irgendwie ja äh, Doom,
1: ja, da habe ich ja mich gerade total dran gedacht, wo du es sagst mhm. mit den Schlüsseln, denke ich, so rote Schlüssel, ab zur Tür, Zwischenpost, genau. einfach alles umnieten, total genau. tun, genau, Nur, dass genau. die Perspektive halt ganz anders ist.
2: Genau, richtig, ganz genau.
0: Ja, ich musste schon, als ich damals die ersten Szenen von gesehen habe, ähm, bevor es erschienen ist, da musste ich da schon an Doom denken wie ja, den ganzen Stil.
2: Total, aber ich meine selbst, ich mein, selbst Doom hat ja zumindest ein bisschen Story, dass man ungefähr weiß was man machen soll, aber ich meine selbst das ist ja leider hier irgendwie nicht, äh, da und das finde ich schon so ein bisschen schade, ist auch irgendwie so ein bisschen eine vertane Chance, finde ich, weil da hätte man durchaus was draus machen können so muss man sich das halt irgendwie selber ausmalen also vielleicht ist die Story auch ähnlich, wenn das eine Raumstation ist, von irgendwelchen Dämonen heimgesucht und äh, unsere Protagonistin wallert sich da durch ähm, also es gibt in dem Spiel also wir also man, von vorne anfangen, also man, man kann zwei verschiedene Waffen je, je, immer halten, das ist einmal immer eine Pistole, da kann man neue kaufen, bessere stärkere und eine Zweitwaffe von diesen Zweitwaffen gibt es glaube ich so sollen so Insgesamt sollen es so an die 40 verschiedenen Waffen sein. Allerdings kann man halt auch von diesen zusätzlichen Waffen, die auch die, diese, die, die verbrauchen noch Munition im Gegensatz zu der äh, Pistole, die halt unendlich Munition hat, immer nur eine gleichzeitig haben zu der Pistole. Und das finde ich dann auch so ein bisschen schade, ähm, dass man dann halt, äh, wenn dann die Munition aufgebraucht ist, muss man sich äh, die halt. Die, die muss man halt finden in den Level. Ansonsten ist man halt auf die, auf die normale Pistole da äh, beschränkt, die recht langsam schießt und wo es dann teilweise auch echt ewig dauert, besonders am Anfang, bis man die Gegner dann äh, äh, getötet hat. Und ähm, Was mich auch, was auch so ein bisschen schade ist, dass das Gameplay dann doch ein bisschen gleichförmig ist. Also die Kämpfe finden immer nur in den Räumen statt. Also es gibt dann immer Gänge, die die Räume verbinden. Ist man in einem Raum drin, gehen alle Türen zu, und die Gegner stürmen dann in Wellen auf einen ein, bis keine mehr da sind, bis man sie alle abgeballert hat. So. Und dann gehen die Türen auf und es geht weiter. Äh, ja. Und die, die, die Gegner werden halt mit der Zeit eingeführt. Das sind insgesamt vier Level in dem Spiel. Und äh, in jedem Level gibt es so ein Set von Gegnern, das nach und nach eingeführt wird. Aber insgesamt finde ich es dann doch dann auch manchmal ein bisschen zu wenige. Man kämpft dann immer wieder gegen die gleichen gleichen Gegner und die Waffen die, die, die sind zwar unterschiedlich, es gibt Flammenwerfer, es gibt Laserkanonen es gibt Elektroschocker, es gibt Schüsse, also so äh, zielsuchende Schüsse, es gibt Schüsse, die von Wänden abprallen und so, allerdings ist es so dass die neuen Waffen, die man kaufen kann dann immer mehr Schaden verursachen deshalb nimmt man automatisch die und greift dann auch nicht mehr auf die alten Waffen irgendwie zurück, das finde ich dann auch so ein bisschen Schade, das wird dieses etwas ja, umfangreiche Arsenal ja dann auch irgendwie so ein bisschen eingeschränkt So. Ja. Ähm
0: ja, aber man braucht dann die Waffen einfach nicht mehr, die man schon hatte
2: Genau, Verste richtig, das ist nicht mehr, nicht, nicht mehr nötig Es gibt dann zwar irgendwann später dann nochmal bessere Waffen mit abprallenden Schüssen zum Beispiel Aber gut, ja Zusätzlich gibt es dann noch Handgranaten, die bekommt man dann äh, nach dem ersten, also nachdem man den ersten Zwischenboss gekillt hat. Ähm, die haben so einen Cooldown, genau wie, ein, genau wie so ein Ausweichmanöver, das auch einen Cooldown hat. Äh, von den Granaten gibt es auch verschiedene und da bekommt man immer neue am, nach dem ersten Zwischenboss eines Levels. Da bekommt man immer eine neue. Da gibt es dann zum Beispiel dann, äh, die, so die normale Granate, die macht halt so Flächenschaden kann halt mehrere Gegner gleichzeitig treffen und dann gibt es halt noch so eine Vortex-Granate, die dann alle Gegner aus der Umgebung einsaugt, bevor die explodiert. Gibt es dann da auch verschiedene Varianten. Und äh, ja, und in der Mitte eines jeden Levels gibt es halt immer so einen Monolithen, so einen schwarzen Monolithen, an dem kann man dann neue Waffen kaufen äh, oder Upgrades kaufen. Die Upgrades, das können dann neue Leben sein, also in Form von diesen Katzen oder schneller Cooldown für Granate und, äh, und Ausweichmanöver. Und es gibt natürlich noch die Gun Machine, diese titelgebende Gun Machine, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen. Äh, die ist, das ist so eine super so Superwaffe da lädt sich nämlich so ein Balken auf, wenn man Gegner tötet. Und wenn der voll ist, kann man diese Gun Machine halt rufen. Das ist so ein riesiger Mac in den die Protagonistin dann steigt. Also der wird dann noch immer größer, man kriegt dann auch immer neuere. Wobei da auch der neuere immer der bessere ist, weshalb man die alten nicht mehr benutzen muss. Und äh, in dieser Zeit, wo man dann diese Gun maschinen benutzt, ist ein kurzer Zeitraum, ist man unverwundbar und kann halt wie wild um sich ballern und alles groß und klein schießen. Auch ganz cool eigentlich, aber da ist es auch, dass sich dann gerade am Anfang auch dieser Balken relativ langsam auflädt, dass man kaum dazu kommt, diese Gun Machine dann überhaupt zu, zu benutzen, irgendwie, was ich dann auch wieder so ein bisschen schade finde. Und äh, ja, äh, insgesamt muss ich sagen, dass das Spiel optisch so auf jeden Fall sehr hübsch aussieht, also die Gegner sind hübsch animiert, die haben auch hüb hübsche Sterbeanimationen, äh, die sehen auch wirklich gut aus, erinnern teilweise Doom, wie ich gesagt habe, manchmal auch ein paar auch an so äh, Binding of Isaac vielleicht, so ein paar von diesen Fleischklumpenviechern, die dann später kommen. Ja, toll anzusehen sind auf jeden Fall die Boss-Gegner. Die, die sind wirklich super animiert. Das sind riesengroß. Äh, da, die sind auch wirklich so ein bisschen das Highlight, weil auch da dann auch manchmal auch andere, ganz andere Schussformationen dann zum Beispiel kommen, dann einen Boss ahnt dann auch zum Beispiel Ikaruga nach, also dieses, diesen Shooter, ne, Erik haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses mhm. ab, da, der hat zum Beispiel dann weiße und schwarze Schüsse, dieser Boss und man kann da so einen Aspekt wechseln, dass man dann gegen die weißen oder die schwarzen Schüsse immun ist und das muss man dann halt ausnutzen. Ähm, Allerdings ist es bei den Bossen dann auch so, dass die teilweise wirkliche Bullet Sponges sind und dauern teilweise wirklich ewig, bis die das Zeitliche segnen. Da ist man dann teilweise schon ein bisschen, ein bisschen müde dann am Ende. <lacht> und äh, ja, äh, ja, und das war es eigentlich so, was man zu dem Spiel so sagen kann. So, ja. es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall so von der Idee her ganz nett, aber ich finde, da wurde so ein bisschen Potenzial so verschenkt. Es ist einfach so ein bisschen zu basic teilweise.
1: Ist okay. es denn eigentlich ein Roguelike-Spiel oder sind die Levels komplett vorarchitektonisch konstruiert?
2: Die sind, das ist gut, dass du das fragst, die sind nämlich vorkonstruiert, also es, ist Ach, keine, es, hat, es hat keine Roguelike-Elemente, die sind wirklich vorkonstruiert, allerdings bestehen die wirklich nur aus diesen Gängen und dann diesen rechteckigen oder eckigen Räumen.
1: Ja, aber wenigstens kann man sich dann so die äh, Levels dann auch mal merken, wie sie aufgebaut sind, falls man mhm. dann irgendwann noch mal stirbt und das Level neu machen muss, dass man mhm. dann äh, sicherlich äh, schneller reinkommt. Wie ist es denn eigentlich, wenn man stirbt? Gibt es da faire Rücksetzpunkte? Muss man das Level komplett neu machen? Oder also muss man das Spiel vielleicht sogar am Stück durchspielen?
2: Am Stück zum Glück nicht. Nee, also es gibt Rücksetzpunkte. Also es gibt, man, man hat ja am Anfang, ich glaube drei, zwei Leben oder drei, weiß ich es gar nicht. Äh, man kann ja dann neue dazu kaufen. Und wenn man dann eine von diesen Katzen benutzt, die einen dann wiederbeleben, startet man dann vor dem letzten Raum, in dem man gestorben ist. Also diesen Raum muss man dann nochmal neu machen. Komplett. Mhm. Und wenn man alle Leben verloren hat, startet man wieder in der Mitte des Levels mit allen Upgrades und allem, das man hat und muss aber das komplette Level halt neu machen. Ja und als und die ach ja und die äh, die kaufen äh, kann man die äh, Upgrades und Waffen dann mit Knochen die findet man bei Leichen die überall rumliegen oder halt von getöteten Gegnern genau mhm. ja also wie gesagt es ist, es ist es wurde so ein bisschen es ist vielleicht so ein bisschen zu basic teilweise also ich, ich habe mir gedacht da, da, da könnte noch mehr drin sein aber irgendwie sind dann so die Designentscheidungen so ein bisschen ähm, Schade, dass man zum Beispiel, wie gesagt, nur zwei Waffen haben oder beziehungsweise nur eine von diesen äh, Zusatzwaffen haben kann und immer diese Pistole benutzen muss. Ja, oder dass auch, dass auch, die Waffen nicht irgendwie upgradebar sind oder austauschbar sind. Also, dass man die, nicht das ein bisschen besser dann einteilen kann, sondern immer nur die bessere nimmt. Und naja, eine Story wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Das hätte zumindest irgendwie so ein bisschen Identifikation dann auch mit der Situation, mit der, mit der Hauptperson auch äh, gegeben.
0: Ja, es hätte ja schon gereicht, wenn man eine ganz einfache, simple Story gekriegt hätte, ja. sowas nach dem Motto, ähm, Dämonen greifen an, du bist eine Söldnerin, die genau. irgendwie beauftragt wird, die jetzt zu bekämpfen oder die und die Geisterkatzen sind, was weiß ich, irgendwie Wesen, mit denen du in Verbindung stehst ja. und so, genau. da hätte man... Man hätte
1: was gehabt, genau. wo man sich ja notieren konnte. Ja, genau. Ich habe mir so. ja gerade äh, Gameplay dazu angeschaut und dabei ist mir eine tolle mhm. Story in den Sinn bekommen. Mhm. Also man spielt halt ein Kindergartenkind, das ist im Kindergarten vom Baum gefallen, äh, schädel also ganz tragisch und so weiter. <lacht> und dann spielt sich das Spielen den Gedanken ab, äh, irgendwie, man hätte irgendwie von der Kindergartenaufpasserin dann irgendwie eine nerf -Gun jand bekommen sagt einfach viel Spaß. Und dann geht's ab. <lacht> Wäre, genau.
2: wäre eine Story-Variante vielleicht, ja. <lacht> nee, aber, aber, aber also ich denke, dass da eigentlich noch viel Potenzial ist. Also, wenn die Entwickler, also ich meine, das ist das Debütspiel, dann noch was im zweiten Teil oder so nachlegen, der dann irgendwie diese Kritikpunkte da verbessern, wäre das schon, äh, könnte da was draus werden. So finde ich es dann leider so ein bisschen zu wenig insgesamt. So. Würde ich sagen. Hm.
0: Und es kostet 15, also genau, 14,99?
2: Genau, es kostet 14,99. Also mit einem Sale, wenn man Interesse hat oder so, würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Nur mal, um zumindest mal so die hübsche Grafik und die coolen Bossgegner sich anzugucken. Also da...
0: Demo gibt es leider keine. Nee, genau. Ja. Also zumindest auf der Switch nicht. Keine Ahnung, ob es da vielleicht für einen PC oder so eine Demo gibt. Ich hm, habe ähm, noch nicht gefunden, keine Ahnung. Nee. Ich... ich auch nicht, ich glaube auch nicht Also auf Steam gab es keine, das weiß ich Da ist es allerdings, meine ich Momentan im Sale für 899 Oder so auf Steam mhm. Ja
2: Ja, dafür kann man sich auf jeden Fall bei Interesse mal Ja Ja, und das nächste Spiel Das äh, hast du dann ja, Alex
0: Genau Bzw. Erik hat es auch gespielt, das weiß ich Genau Und zwar Mini Motorways Uh, ist am 11. Mai 2022 für die Switch erschienen, ähm, für den PC schon 2019, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Nein, ich glaube im September 2019 war Nee, war's. ich, ich glaube es kam für Mobile so früh raus und PC ah, glaube ich erst ja,
0: Mobile war zuerst uh, und Apple Arcade von Apple war auch schon damals am, im September. Also ja. dieses Apple Arcade abo dienstding da genau. was auch immer das ist. Und das Schlimme äh, ist, keiner hat es irgendwie, irgendwie mitbekommen. Dann,
1: ne? Hm? Und das Schlimme ist, keiner hat das mitbekommen.
0: Ja, am 20. Juli 2021 kam es dann für den PC raus, also Steam. Und ja, ein Jahr später, also jetzt am 11. Mai für die Switch. Es ist äh, der Nachfolger von Mini Metro. Falls das jemandem was sagt, darüber hatten wir, meine ich, auch schon mal gesprochen in einem äh, Podcast... Wahrscheinlich auch in einem ähm, Retro-Roundup, würde ich jetzt vermuten. Ja. Ich glaube, das müsste der 243er was? Also Podcast 243. Das ist schon eine Weile her.
1: Genau, es war bei einem E-Shop-Roundup, nicht im Retro-Roundup. Meine Spiel ich e noch nicht. Round -up. ja e-Shop Roundup.
0: Ja, ähm, E-Shop Roundup. Spielprinzip ähnlich. Motorbase gibt schon einen Hinweis, man baut diesmal kein Schienennetz, also kein Metronetz, sondern ein Straßennetz. Ähm, es geht darum, auf einer wieder sehr ähm, ja, einfach gestalteten Karte Häuser mit Zielorten, ich würde sagen Industriegebiete, Geschäfte oder sowas in der Richtung mhm. sind das, wird im mhm. Spiel genauer nicht definiert, zu verbinden und zwar immer die gleichfarbigen, blaues Haus muss mit blauem Gewerbegebiet verbunden werden, gelbes Haus mit ähm, ja gelbem Zielort und so weiter und dann können von jedem Haus aus zwei Autos zum Zielort fahren und dort diese Marker abholen, ein bzw. einsammeln. Ich weiß gar nicht, wie sie es im Spiel die nennen. Und ja, das ist im Grunde das Ziel, ist es zu erreichen, dass sich an den Zielorten, also an den Gewerbegebieten, diese Marker nicht zu viele von ansammeln. Sammeln sich zu viele an, ist das Spiel vorbei. Und wir müssen halt versuchen, dieses Straßennetz so aufzubauen, dass das funktioniert, dass nicht der Stau entsteht oder sonst irgendwelche Probleme auftreten, wodurch es ähm, zu Problemen dabei kommt.
2: Ist ja dann Dazu auch, soll... Hm? Ist dann ja auch eher wirklich ein Puzzlespiel als jetzt SimCity City oder so. Ne?
0: Ja, ganz klar. Es ist, es ist ganz klar eher ein Puzzlespiel. Also es ist kein äh, Aufbausimulation oder äh, Strategiespiel. Es ist ein... Äh, ja, eine puzzle, ein puzzle Puzzlespiel, mit Simulationsanleihen, äh, würde ich sagen. <lacht> ähm, man sollte dazu sagen, es kann von jeder Farbe Zielgebiete mehrere aufploppen. Und es ist auch nicht immer so, dass die Lo ähm, ähm, Autos aus den Häusern zum Nächstgelegenen fahren. Die fahren auch manchmal zu dem, das weiter weg ist. Okay. <lacht> ist mir auch schon aufgefallen. Um dieses Straßennetz zu bauen, haben wir erstmal normale Straßen. Davon haben wir eine begrenzte Anzahl. Jede Woche bekommen wir allerdings neue Straßen plus eine weitere ein weiteres Bauobjekt, das wir hinsetzen können, zum Beispiel Brücken, die wir brauchen wir natürlich um über Flüsse zu kommen, Tunnel, damit kommen wir unter Bergen durch, Kreisverkehre, Ampeln und Autobahnen. Mit, Entschuldigung, mit denen können wir natürlich dann unseren Straßendets noch individueller gestalten, noch besser anpassen. Autobahnen sind natürlich dafür da, um möglichst weit entfernte Orte gut miteinander zu verbinden. Wenn zum Beispiel nur graue Häuser an einem Ort, also sehr weit weg sind, am anderen Ende der Karte ist das der Zielort der einzige für die, dann baut man am besten Autobahn dazwischen, damit die da hinkommen, ohne jetzt durch die ganze Stadt fahren zu müssen. Ähm, Kreisverkehre natürlich an viel befahrenen Kreuzungen platzieren, damit der Verkehr dort besser laufen kann. Problem Dabei ist allerdings, dass man sie oft nicht platzieren kann, wenn ähm, der Platz nicht ausreicht. Und Das passiert leider, leider viel zu schnell, ja. dass man dann irgendwie, mhm. Häuser stehen zu eng beieinander, Zielorte stehen zu eng beieinander und dadurch passen dann die Kreisverkehre nicht mehr hin. Besonders bei einer fortgeschrittenen Stadt wird es immer schwieriger, Kreisverkehre zu platzieren. Ja, oder halt, es ist unmöglich
1: eigentlich. Also das ist ein sehr großer Kritikpunkt an dem Spiel, den ich ja auch in meinem Test erwähnt habe. Also ich habe schon sehr, ich, ich kriege das eigentlich immer recht gut hin, die zu platzieren, ähm, aber stimmt
0: stimme dir zu, es ist, pass ist passiert, gerade im späteren Spielverlauf ist es sehr blöd mit den Kreisverkehren. Ich habe manchmal schon ewig viele Straßen abgerissen, um mir dann doch noch eine bessere Verbindung mit Kreisverkehr aufzubauen, also das Ganze neu anzulegen und selbst dann klappt es halt nicht immer, wenn zum Beispiel ein Zielort sehr nah am Fluss ist und direkt die Brücke kommt und dann vielleicht noch ein zweiter Zielort direkt neben dran ist oder so, passt einfach kein Kreiswerk hin, weil kein Platz ist. Ist natürlich in der Realität auch so, du kannst nicht über einen Kreisverkehr platzieren, aber in der manchen, Realität kann anders gebaut werden als also in ich dem mein, Spiel.
2: Also ich meine, in manchen Gegenden weiß ich nicht, ob, das da, ob die sich das nicht gedacht auch überall mal einen Kreisverkehr hinsetzen.
0: Also ich habe es schon oft genug mitbekommen, dass nachträglich Kreisverkehre platziert wurden. Ja. Irgendwie kriegen die das immer hin und wenn der Kreisverkehr relativ klein ist, äh, geht das auch. Ach du, also, werden
1: einfach ein paar Häuser enteignet und dann Be ja, gut, das, muss,
0: das muss bei denen, die ich, die ich direkt mitbekommen, als sie gebaut wurden hier bei uns in der Umgebung, mussten die das nicht machen. Weil okay. <lacht> wir leben hier auf dem Ländlichen, da hast du dann auch mal Stücke, an denen halt einfach der Platz da ist. Nee, ich denke, in der Realität hast du die meisten Stellen, an denen so ein Kreisverkehr platziert werden soll, ist dann nicht so, dass da so eng gebaut ist. Mhm. Äh, hier ist es halt in dem Spiel sehr schnell so. Ähm, ob das jetzt in der Realität in Städten wie Rio de Janeiro, Manila, Zürich, und was auch immer noch dabei ist, jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt, ist es ist eh nur daran angelehnt, an die, um an die Landschaften davon, weil man baut ja eh dann seine eigene Stadt auf. Und das ist auch nicht so nicht realistisch, weil das Ganze ist natürlich, die Häuser, die Bewohner fahren immer nur zu einem Zielhort. Egal was sie dort wollen, ob sie jetzt dort einkaufen wollen, arbeiten wollen oder sonst irgendwas machen wollen, das ist ihr ganzes Leben von ihrem Haus zum Zielort zu fahren und wieder zurück. Mehr,
1: mehr passiert in dem Leben, das ist sehr traurig. Mhm. Ja, Aber was ich ähm, bei diesen Karten, die man hat, also es gibt ja dann auch Moskau, glaube ich, ist dabei. Äh, ja, und, und äh, ich glaube auch Peking, Tokio müsste dabei sein, ich weiß nicht mehr genau. Genau, und äh, auf den Karten selbst, wenn dann zum Beispiel Flüsse dann sind, dann stehen da auch tatsächlich... Äh, dann auf der Karte auch die Namen in der jeweiligen Landessprache also auch drin Also sprechen ja. der Landesschrift eher gesagt Also dann äh, in Russland dann halt Kyrillisch Und in ähm, Peking und ähm, Tokio dann natürlich entsprechende Schriftzeichen mhm. Also wenn man dann zum Beispiel in Tokio den Sumidagawa lesen kann Das ist immer eine schöne Sache
0: mhm. Ja, das finde ich auch sehr, sehr, äh, ja, amüsant Außerdem sieht man halt, äh, die Gebäude werfen Schatten und diese Schatten sind oft, da denkt man, merkt man erst, wie groß die Gebäude eigentlich dann sein sollen. Besonders bei den Gewerbegebieten sind das übelst lange Schatten. Oft denkt man so, oh, das Gebäude soll doch ein ganzes Stück größer sein. <lacht> ähm, ist auch in Rio sehr lustig, weil da sind ja Berge und da siehst du wirklich in einer Stelle auch den Schatten von dieser ähm, äh, Statue. Äh, Christus-Statue war das, gell? Mm, ja. Genau, mhm. ja. Mhm. Von der siehst du dann auch den Schatten auf dem Boden, tatsächlich. Ähm, ja, was kann man noch über das Spiel sagen? Also... Es ist jetzt, wie gesagt, es ist ein Puzzlespiel. Das Spielprinzip ist eigentlich komplett erklärt. Man versucht halt mit den Möglichkeiten, dieses Straßennetz zu bauen und möglichst viele Fahrten zu erreichen, weil jede erfolgreiche, ähm, Fahrt gibt dir Punkte und damit, äh, erhöhst du deinen Punktewert und wenn du 300 bzw. 400 hängt von der Stadt ab, Punkte erreicht hast, schaltest du die nächste frei. Am Anfang sind drei Städte freigeschaltet und wenn du in einer von den dreien das hast, kriegst du direkt die vierte Stadt freigeschaltet. Danach musst du immer in der vorherigen Stadt die Punkte erreichen. Wenn man 1000 Punkte in einer Stadt erreicht, schaltet man für diese Stadt noch Herausforderungen frei. Okay. Das sind dann besondere Bedingungen, zum Beispiel dann ähm, besondere Effekte aktiviert, zum Beispiel, dass man von Anfang an zwei Autobahnen hat, aber keine weitere mehr bekommt. Oder dass man weniger Straßen bekommt. Dass diagonal gezogene Straßen doppelt so viel kosten.
2: Okay.
0: Also was kann dann kommen. Das hat im Grunde mal noch mehr äh, eine andere... Unter anderem Voraussetzungen in diesen Städten baut. Gibt sogar sowas wie unendlich Tunnel oder so. Macht das Spiel schon sehr interessant. Also muss ich sagen, diese diese Herausforderungen sind meiner Meinung nach sogar fast das Interessantere an dem Spiel. Mhm. Ampeln tatsächlich, gibt es ja auch, habe ich so gut wie nie benutzt. Braucht ja braucht doch nicht. <lacht> aber auch die Kreisverkehre, wie gesagt, Erik hat ja schon recht. Die sind sehr schlecht zu platzieren und es gibt Stellen, an die ich die platziere, aber im Normalfall setze ich nicht sonderlich stark auf Ampeln oder Kreisverkehre. Wir sind. Autobahnen, Brücken und Tunnel viel wichtiger, wenn ich die kriegen kann. Und Autobahnen haben den kleinen Nachteil, dass die über die Karte gelegt werden und dann auch schon mal es untergehen kann, ähm, weil neue Häuser ploppen einfach auf der Karte irgendwo auf. Ohne, es, du kriegst einen Ton, der dich drauf hinweist. Du kannst ja. nur leicht mal überhören. Und dann kann es schon mal passieren, wenn eine Autobahn langläuft, dass ein Haus und unter dem übersiehst. Ja, ist an sich nicht so schlimm, weil Häuser sind, egal ob die angeschlossen sind oder nicht, es gibt keinen negativen Wert, aber du hast halt mal eben zwei Autos weniger, die die Fahrten absolvieren können, die nicht aktiv sind, wenn die nicht an Straßen jetzt angeschlossen sind, ja, was ja, das, ärgerlich ist. Das
1: kann am Ende mhm. schon den Unterschied machen. Ja, das, das, das kann einen
0: Riesenunterschied machen am Ende. Ich meine nur, dass du jetzt nicht irgendwie deswegen zwingend verlierst, weil dieses Haus, wenn du jetzt, jetzt ein ähm, Gewerbegebiet nicht anschließt, kann es das passieren, dass du halt Game Over gehst, nur weil du halt vergisst, dieses Gewerbegebiet anzuschließen und keine Fahrzeuge hinkommen. Mhm. Das ist natürlich nicht dramatischer dann, aber natürlich, auch ein Haus, das du übersiehst wegen der Autobahn, ist ärgerlich oder kann ärgerlich werden. Ja. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Minimetro spielt man das Spiel jetzt mit einem Cursor, auch auf der Switch. Minimetro hat man hier noch automatisch zwischen den verschiedenen Stationen hin und her geschaltet mit bewegen des... Ähm, sticks, jetzt hat man einen Cursor, finde ich ganz ordentlich gelöst. Also ich komme mit klar, ich hätte mir gerne eine Schnellauswahl für, ähm, die anderen Bausachen, also Autobahn und so weiter gewünscht. Auf so jeden muss man links an den Rand gehen und das auswählen. Da ich das Spiel aber jederzeit pausieren kann, äh, Arrangiere ich mich damit. Ist mir nicht so schlimm.
1: Finde ich nicht so schlimm. Finde ich schlimmer. Ja. Gibt schlimmeres? Ja, also man kann es auf ja. jeden Fall spielen. Ja. Das ist kein genau. Problem, weil diese Pause-Funktion ist dann vor allem, wenn du ein bisschen gemächlicher spielen willst und du jetzt nicht so unter Zeitdruck geraten äh, möchtest, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option, die man dann eben hat. Aber ich finde halt äh, trotzdem, also so eine Schnellauswahlleiste wäre schon äh, gut oder Kurzbefehle, die man auf den Controller irgendwie legen könnte oder zumindest dann auch, dass man die Cursor Geschwindigkeit noch anpassen könnte, dass man die auch erhöhen kann, dass man halt schneller da äh, schalten könnte. Das wäre auf jeden Fall noch ähm, gut gewesen, wenn sie das noch eingebaut hätten als optionale Möglichkeiten.
0: Ja, finde ich auch. Also das sind so die Kleinigkeiten, die dann im Grunde auf dem PC wahrscheinlich besser sind, weil man einfach die Maus hat. Ja. Mit der kann man halt einfach wesentlich ganz anders nochmal agieren. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass das Ziehen der Straßen mit der Maus ein bisschen angenehmer ist als mit dem Cursor.
1: Stellt sich Aber jetzt natürlich die Frage, das habe ich leider nicht ausprobiert, ob man äh, eine USB-Maus an äh, die Docking Station der Switch anschließen kann, ob es damit kompatibel ist, weiß ich jetzt nicht eine um, gute Frage, habe ich auch nicht ausprobiert. Aber gibt ja Spiele halt wie Super Mario Maker 2, nee, war das super, nicht Super Mario Maker 2, sondern äh, Spiele-Studio, die das ja echt unterstützen und ich echt super finde. Ja. Finde ich auch. Also hm, habe ich jetzt hier nicht
0: ausprobiert, kann ich jetzt leider gar nicht sagen, ob das geht bei dem Spiel. Wäre natürlich super, wenn es geht, ähm, weil das natürlich dann nochmal die ganze Bedienung des Spiels äh, verbessern würde. Aber auch so, wie gesagt, kann man es sehr gut und problemlos eigentlich spielen, wenn man... Ähm, äh, ja sich mit arrangiert oder wenn man auch keine Probleme damit hat, dass der Cursor ein bisschen langsamer ist, man links an den Rand gehen muss, um Sachen auszusehen. Wie gesagt, ich kann über die Schultertaste, die linke Schultertaste, die vordere, also L ist einfach nur dafür da, dass du äh, runterschaltest die Geschwindigkeit und R zu hochschalten. Es gibt drei Stufen: Pause, normale Geschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit. Meistens schalte ich zwischen doppelter Geschwindigkeit und Pause hin und her, die normale Geschwindigkeit ja. habe ich so gut wie nie
1: aktiv. Mhm. Das ist wirklich so.
0: <lacht> ja. Also ich finde, ich finde es ist ein schönes Spiel. Mir macht Spaß und die kleinen Macken, die es hat, also so wie die Kreisverkehre, die man nicht platzieren kann, was vielleicht sogar das größte Problem ist, weil damit ein Spielfeature ein bisschen ein, ist unnötig eingeschränkt wird. Mhm. Ähm, ja, aber dann sollen sie halt die Kreisverkehre an Ecken kleiner gestalten. Dann ist halt ein kleinerer Kreisverkehr da oder so. Ja. Geht auch. Ähm, aber gut. Also ist wie es ist. Ich, wie gesagt, ich kann mich mit arrangieren. Ich komme gut mit klar und ich mag das Spiel äh, gerne. Ich spiele es immer wieder mal kurze
1: Runde oder so. Ja, dafür eignet mhm. sich das wunderbar. Also wenn du einfach ja. mal so eine Bahnfahrt von einer Viertelstunde oder sowas hast, oder eine Busfahrt von 15 bis 30 Minuten, ey, du kannst das wunderbar unterwegs spielen und auch wenn du zum Beispiel abends dann auf dem Sofa legst und du willst jetzt nicht noch groß was machen, guckst ja dann im Fernsehen irgendwas an, wo du dich einfach berieseln lassen willst und spielst dabei halt im Handheld-Modus äh, Mini-Motorways, das ist auch eine coole Option. Also dafür eignet sich das Spiel ziemlich gut. Also mache ich es ja auch mit Picross und ich würde sagen, Mini-Motorways kann man Genauso benutzen. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ähm, Anmerkung hier noch: Im
0: Handelmodus gibt es sogar eine Touchscreen-Steuerung, die würde ich allerdings nicht benutzen. Ja, nee, die ist nicht sie perfekt. Ist, nein, sie ist okay. Nett, dass sie drin ist. Das Spiel, das Spiel zoomt sogar ran, damit man die Straßen besser ziehen kann, damit die Felder ungefähr auf die Fingergröße angepasst sind. Zumindest auf normale Fingergrößen. Meine Wurstfinger passen <lacht> da nicht so ganz, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe, aber ich sag mal so, ich hab, ja, ich sag mal relativ. Rel also Für einen Mann, glaube ich, relativ dünne Finger, würde ich sagen mhm. ähm, Aber auch da hatte ich schon Probleme, eine Straße wirklich gerade zum Beispiel zu ziehen Ja, das
0: ist unglaublich schwer, finde ich, die gerade zu ziehen äh, Man könnte hier vielleicht mit so Stiften arbeiten Gibt ja diese, diese, diese äh, Touchscreen-Stifte Die genau. gehen ja bei der Switch auch mhm. ähm, Aber ich finde, das Hauptproblem ist eigentlich, dass man die ganze Zeit mit seiner Hand im Weg ist Man sieht halt nichts mhm. ja. also, also ich als Rechtshänder sehe einfach nicht, wo ich hinziehe Mit, dem Stift, mit Stift oder Finger
1: ja, das, das kann man jetzt vielleicht noch im Nachtrag zu Karchark erwähnen, also Karchark hat tatsächlich auch eine Touchscreen-Steuerung, wie ich noch rausgefunden hatte, die ist auch nur okay, also ich würde dann schon eher da die Knöpfchensteuerung empfehlen, weil es verdeckt dann teilweise auch äh, wichtige Spielinformationen und besonders wenn du halt aus dem Kartenstapel was raussuchen willst, es ist halt einfach nerviger, muss ich sagen.
2: Wildcat Wildcat hier, glaube ich, keine Touch äh, Nee, hat keine das, das, das steuert man ja Also mit dem linken Stick steuert man äh, die Helden, mit dem rechten zielt man
1: Mist. Ja, wird, wird nicht funktionieren, glaube ich mit, nee. Äh, äh, nee. hier mit nee. gehen zu arbeiten nee. Bis jetzt müssen wir den Podcast nochmal neu aufnehmen Und ein Spiel mit Touchscreen-Steuerung reinnehmen <lacht> Ja genau, <lacht> nur deshalb <lacht> Das macht meinen inneren Monk
0: jetzt wütend <lacht> Genau. <lacht> ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, es gibt im Best tägliche Herausforderungen und wöchentliche Herausforderungen. Mhm. Das sind dann immer so Extrakarten, immer eine ausgewählte Stadt und da gibt es dann besondere Voraussetzungen. Wie es halt die Herausforderungen der Städte sind, die man freischalten kann mit 1000 Fahrten, gibt es halt hier wechselnde, die ähm, halt nach einem bestimmten Zeitraum einfach ausgetauscht werden. Andere Städte mit neuen Herausforderungen, also anderen Voraussetzungen. So hat man auch immer was Neues im Grunde. Zwar immer diese die Städte, die man schon kennt, ich weiß gar nicht, wie viele aus dem Spiel drin sind, äh, sind schon ein paar. Und ähm, aber halt unter anderen Voraussetzungen, die zu spielen. Ist auch eine ganz nette Sache. Ja. Und man hat natürlich die Möglichkeit, sich die äh, Ranglisten anzugucken, wenn man will. Ja, ja aber ich glaube, viel mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Kostet 13,99 Euro im E-Shop.
2: Das ist ja genau ja. in der Mitte dann von den beiden ne? Von den drei Spielen
0: Ne, ist das günstigste Das ist günstigste. Ach stimmt, das ist das günstigste, das günstigste
2: tatsächlich. tatsächlich ist äh, Karchaks 1999, stimmt Ja, ja,
0: stimmt Es ist das günstigste von allen drei Spielen ähm, Es ist ein Ticken teurer Als ähm, Mini Metro war Mini Metro lag glaube ich Nur bei 8,99 oder so Ne, 8,49 sogar nur Ja aber ich würde sagen, vom Aufwand her ist es wahrscheinlich das komplexere Spiel. Auch grafisch, weil Minimetro war wäre ja nochmal ein bisschen minimalistischer dargestellt. Als mhm. jetzt hier ähm, Mini Motorways.
2: Okay.
0: Ja. Gut, damit haben wir alle drei Spiele vorgestellt. Ähm, ich denke, es waren drei interessante Spiele, wenn auch Walker Machine vielleicht nicht das beste Spiel des Genres ist. Ähm, ja... Mini Motorways und Cardshark kann man, denke ich, definitiv empfehlen. Wildcat Gun Machine?
2: Äh, Wildcat Gun Machine würde ich bedingt empfehlen. Man kann es sich bei Interesse auf jeden Fall mal anschauen. beim Sale oder so, würde ich sagen.
0: Ja. Demo gibt es leider nur zur Cardshark. Ähm, aber da kann man zumindest mal reinschauen. Und bei Mini Motorways. Äh, ja, man, wenn man einmal sich ein kurzes Video angesehen hat, weiß man, was einen erwartet, sage ich jetzt. Und mhm. bei Walker mhm. Machine, da wäre eine Demo eigentlich ganz nett, aber mhm. ja, gibt es halt leider keine. Ähm, ja, ich denke, damit sind wir mit unseren drei Spielen für dieses Mal durch. Mhm. Und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie.
2: Yes. Markus. ja.
0: Was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, ich habe ich habe jetzt äh, das weitergespielt, was ich letzte Woche auch schon äh, gespielt habe, nämlich Resonance of Fate, äh, die 4K HD Edition. habe ich ja letztes Mal schon von äh, gesprochen. Alex hat es ja gespielt. Erik, hast du das auch damals gespielt?
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Ist ein Spiel, was ich mir damals für die Xbox 360 mal gekauft habe. Steht eingeschweißt bei mir im Regal. Muss ich <lacht> irgendwann mal spielen, glaube ich. Weil es ein sehr. Ein cooles Kampfsystem haben soll
2: Ja, definitiv ja. Also das, das, das Kampfsystem ist auch das, was äh, Am Anfang ähm, äh, Einen wirklich Für die größte Herausforderung stellt Das Kampfsystem ähm, Zu Durchblicken, sage ich mal. Mhm. Wenn es dann irgendwann Klick gemacht hat, ist es wirklich sehr, sehr cool. Also äh, das bietet auch sehr viele taktische Möglichkeiten. Äh, man muss es nur wirklich, wirklich durchschauen. Es hat auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie ich Items im Kampf benutzen kann oder äh, wie ich umschalten kann zwischen Munition, verschiedener Munition. Äh, man muss sagen, das Kampfsystem ist halt komplett Schusswaffen äh, 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 schusswaffenbasiert. Und soll dann auch so ein bisschen so, ja, so Matrix, äh, Schrägschicht John Woo äh, ähm, simulieren mit so, mit so ja, mit diesem ähm, bullet äh, ballett halt quasi, in dem man 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 kann halt normal auf Gegner schießen oder man kann in einer Linie laufen und dabei die unmöglichsten Kunststücke mit den Knarren dann machen. Und ähm, darum geht es dann auch so ein bisschen, dass man das... Äh, macht und versucht äh, man, man, also man, man versucht eigentlich meistens dass alle drei Charaktere die man spielt in einem Dreieck stehen und dass man dann so einen Super-Ruf machen kann quasi, bei dem alle drei gleichzeitig agieren und ähm, ja, wenn man, wenn man das so ein bisschen raus hat, ist das wirklich cool und äh, ja, das Setting ist halt super Es ist halt so eine postapokalyptische äh, dystopische Welt, äh, wo, wo die Menschen in so einer in so einem riesigen Turm, in so einer großen Maschine wohnen. Das hat so sehr, große, sehr viele Steampunk-Anleihen, also mit riesigen Zahnrädern überall und äh, äh, Maschinen, äh, Fabriken und so und sehr, sehr, sehr cool gemacht. Es geht halt um diese drei Charaktere. Ähm die, halt, die sich da halt so durchschlagen mit, mit Gelegenheitsjobs und so. Das sind halt jede, jede Episode, jedes Kapitel ist halt eine Episode, die dann irgendwie abgeschlossen ist. Und äh, ich denke mal, später kommt dann noch eine etwas zentralere Story dabei raus. Aber erstmal sind jetzt alle Einzelepisoden erstmal für sich stehend auch so ein bisschen, was die dann machen. Also ich finde es jetzt wirklich cool. Ich habe es ja damals nicht durchgespielt und. Ähm, ich hoffe, dass ich, dass, ich, dass ich das jetzt vielleicht diesmal schaffe oder zumindest auch weiterkomme, als ich es letztes Mal war. Ich glaube, letztes Mal war ich, als ich ursprünglich gespielt habe, damals auf der PS3, war ich, glaube ich, im sechsten Kapitel oder so. Ich bin jetzt mittlerweile wieder im vierten. Mal schauen, wie es dann wird. Und danach kann man mal gucken, ob ich mir danach dann äh, das andere Spiel mit einem mit außergewöhnlichen Kampfsystem aus der gleichen Ära äh, mal äh, reinziehe, was ich damals auch nicht durchgespielt habe. Das ist nämlich Last Remnant. Das würde ich dann danach mal weiterspielen, versuchen durchzuspielen. Das fand ich Das habe ich
0: damals auch, auch nicht durchgespielt. Ich fand es
2: auch so richtig cool, dass auch, da auch ein Kampfsystem, was man wirklich auch lernen muss, was aber wirklich mhm. cool ist. Ähnlich, eigentlich ganz ähnlich. Das aber auch am Anfang relativ komplex ist, das zu verstehen.
0: Ja, ich habe es ich hab echt gerne, aber irgendwie habe ich das, ich, ich habe. Damals nicht so reingefunden und ist irgendwann nicht weitergespielt. Ich habe es, glaube ich, auf der Xbox 360. Ja, ich auch, gespielt. genau. Gab's ich auch besitze nicht. es auch auf Steam, also auf dem PC mhm. besitze ich es auch, aber da habe ich es nie gespielt, tatsächlich.
2: Ja, also die es, ist, es sollte ja eine PS3-Version geben, die ist aber gecancelt worden. Deshalb gibt es dann ja. die Xbox 360 und jetzt halt die auch die Remastered-Version von dem Spiel. Es ist, ja, ist ja auch eigentlich fast ein Saga-Spiel, kann man schon fast ja. sagen. Ja, genau.
1: Ja. Erik. Was hast du denn gespielt? Ja, ja ich habe einiges gespielt Ich möchte dir vorher nur etwas mit auf den Weg geben, Markus Also yeah. mach wirklich nicht den Fehler und Spiel Resonance of Fate dann nicht bis zu dem Punkt, wo du es damals gespielt hast Und hör dann auf Weil das habe ich mit Okami gemacht Das ärgert mich bis heute, dass ich zweimal <lacht> bis zur selben Stelle gespielt ja. habe also ja. ich muss wirklich gucken, dass ich das noch zu Ende spiele äh, bevor. Und nur das Problem ist, ich habe diese ganzen Pinselstriche schon alle wieder vergessen und Das so ist weiter. das Problem bei dem Spiel, ja ja, mhm. Da muss ich halt nochmal gucken, dass ich da reinkomme Aber ich will es auf jeden Fall beenden Deswegen mach das nicht, das, das verfolgt ja, dich dann
2: Das glaube ich, ja, das glaube ich
1: ja, jedenfalls, was habe ich gespielt? Ich habe jetzt vor allem am Wochenende sehr viel Star Wars Knights of the Old Republic gespielt, den cool. ersten Teil. Der zweite mhm. ist ja vor kurzem auch auf der Switch erschienen, den werde ich dann direkt im Anschluss spielen. Ähm, habe ja Kultur auf der Switch, also damals auch nicht auf dem PC, durchgespielt. Möchte das jetzt unbedingt nachholen, damit ich dann den zweiten Teil auch noch ein bisschen fairer bewerten kann. Ähm, ja, gefällt mir eigentlich wie damals äh, ganz gut, bin immer noch auf Taris, also sprich dem ersten Planeten, äh, den man dann in dem Spiel besucht, ähm, Nähere mich da aber auch dem Ende, aber manchmal muss ich wirklich sagen, also ja, das Game Design, das hat schon am ähm, Rad der Zeit gekratzt, <lacht> möchte ich mal sagen, ähm, also vor allem in der Kanalisation, da gibt es ja einen Rancor und ich stand da eine Viertelstunde davor, um zu überlegen, wie man den besiegt, weil ich da Fehler gemacht habe, bin bis dahin gegangen und da gibt es ja ein Büchlein, was man davor findet, wo man dann diesen entscheidenden Hinweis bekommt, was man äh, tun sollte ja, hab das zwar eingesagt, aber nicht darauf geachtet, dass es halt ein Buch war, also schnell einfach gelootet und dann nochmal zurückgegangen, was ich dann, weil ich eine andere Abzweigung übersehen hatte, wollte ich erst dahin gehen, bevor es mit der Story da weitergeht und dann stand ich erstmal da und war am Überlegen, was mache ich da? Und in anderen Spielen, wenn du es heute kennst, wird jetzt vorgekaut, du musst das und das jetzt machen, ja, und äh, ist es ist interessant, ne? aber äh, da bin ich jetzt äh, auch vorbei und nähere mich langsam auch dem Ende auf Taris und dann mal gucken, wie es dann auf Dantuin und anderen Planeten weitergehen wird. Mhm. Ja, ähm, und dann habe ich in dieser Woche auch Chrono Cross beendet in im Remaster. Ähm, mhm. Naja, Remaster, so wirklich kann man das nicht nennen, so sehr dieses Spiel ruckelt an manchen Stellen, das ist wirklich katastrophal Die Technik äh, kann ich nicht verstehen, wie irgendjemand bei den Entwicklern oder beim Publisher gesagt hat, das können wir so veröffentlichen ne? äh, Vor allem, man hat sich auch Mühe gemacht und mehrere äh, Übersetzungen in Auftrag gegeben, unter anderem ins Deutsche und das ist halt vor allem Deswegen ja auch kompliziert gewesen, weil ja im Englischen einige Charaktere dann im Dialekt gesprochen haben Was sie dann auch im Deutschen bei einigen Figuren versucht haben zu übernehmen Ist nicht bei allen geglückt, also im Englischen ist das sehr viel krasser Liegt aber halt daran, weil die englische äh, Grammatik ist wesentlich einfacher als im Deutschen Und wenn du hier mit verschiedenen Dialekten arbeitest, musst du teilweise auch eine komplett andere Satzstellung bauen ähm, Deswegen ist das nicht so gut im Deutschen, aber es ist trotzdem vollkommen okay um, ja, ich muss aber sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es sieht vor allem auch zum Ende hin viele Bezüge zu Chrono Trigger. Also Chrono Trigger sollte man dann, ja, nicht um, man muss es nicht gespielt haben, aber es hilft einem zumindest viel, wenn man halt die Grundthematik mit einigen der Charaktere kennt, besonders Luca. Um, und, aber ansonsten, mir gefallen die Charaktere, mir gefällt die sehr intelligent gestaltete Handlung, also wirklich eines der besten, RPGs, die ich gespielt habe bisher, ähm, nur die Version ist jetzt nicht unbedingt die beste, die Screenix da veröffentlicht hat, egal auf welcher Plattform, selbst auf einem potetten PC läuft das Spiel nicht rund. Ähm, das sollten sie unbedingt noch patchen, weil so würde ich sagen, kann man sich eigentlich momentan noch sparen, also man sollte schon auf den Patch warten, bis man da vielleicht, sagt man, greift zu.
2: Was war denn deine Party am Ende? Also wen hast du denn in der Party gehabt?
1: Äh, tatsächlich ähm, Also Serge natürlich ne Natürlich, ja. Äh, klar, äh, ich habe Kit mit reingenommen Wieder, weil mhm. ich die ganz gerne mochte mhm. ähm, Und ich habe Mir Norris geschnappt Weil der ah, so eine okay. coole Knarre hat und das war auch mal ein cooler Move, wenn der Da seine, ähm, ich weiß gar nicht Wie es mehr ähm, Sonnenregen Oder irgendwie sowas hieß Das war so eine gelbe Technik, die er eingesetzt hat äh, Das sah einmal ganz cool aus Und ähm, ja Also die, die habe ich genommen
2: Mhm. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich hatte immer, ja, Norris ist auf jeden Fall cool. Ich hatte an, ich hatte ansonsten auch immer den äh, hier Soa dabei, der mit mit der mit dem Helm, ne, dieser mit, dieser, der unter dem Helm da ist, dieser Muskelprotz und dann hatte ich noch die, ähm, diese Barkeeperin, Orla, genau, die habe ich immer dabei gehabt, weil die ist eine Faustkämpferin. Die haut auch ordentlich zu am Ende.
1: Die hatte ich tatsächlich beide gar nicht rekrutiert bekommen in meinem Spiel. Ah, okay. Gar... Ah, okay,
2: also, das waren so mit die... Mit die also Allha gerade, die ist so eine der besten Charaktere, meine ich so, wenn du sie dann gut aufgelevelt hast.
1: Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, das finde ich ist auch eine interessante Facette von dem Spiel, dass du ja in einem Spieldurchgang unmöglich alle Charaktere sammeln mhm, kannst genau. und dass du dich an bestimmten Stellen schon entscheiden kannst. Also du kannst im New Game Plus... Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten Aber es gibt eine Möglichkeit Wie man die Charaktere dann in die Party bekommt Die man im früheren Durchgang hatte dass man irgendwann auch mal alle Charaktere mhm. Wirklich hat ähm, Also das funktioniert dann schon Wenn man es mehrfach durchspielt Es gibt ja auch mehrere Enden Und genau. ähm, ja Also das bietet sich auf jeden Fall an Mehrfach durchzuspielen Auf jeden Fall ja. Ja.
2: Wie Chrono Trigger ja auch
1: Genau Wobei, ich glaube, bei Chrono Trigger habe ich, glaube ich, irgendwie dieses Vanilla-Ending dann halt gehabt, ne, wo du dann quasi alles, ich habe, glaube ich, alles gemacht, was man in diesem mhm. Spiel machen konnte. Und dann, ich sag mal im Anführungszeichen das beste Ende halt, oder das zufriedenstellendste, genau. glaube ich. Genau. Ähm, bin ich mal interessant, weil Chrono Trigger möchte ich irgendwann auch gerne nochmal durchspielen. Dann würde es sich auch anbieten, dass wir mal einen Chrono-Podcast machen, um alle über alle ja. drei Spiele, sprich Chrono Trigger, Radical Dreamers und Chrono Cross zu sprechen. Ja, das wäre cool. Und das müssen wir unbedingt machen, genauso wie wir irgendwann einen Podcast zu Star Wars Knights of the Old Republic 1 und 2 machen müssen mhm. ja und ansonsten habe ich noch Mario Strikers gespielt bin von dem Spiel aber nicht so überzeugt deswegen gebe ich an der Stelle mal an, ab an Alex
0: <lacht> ja ich habe auch Mario Strikers gespielt ähm, wahrscheinlich ein bisschen länger als du ich will jetzt gar nicht zu so viel dazu sagen wir werden voraussichtlich nächste Woche dann drüber sprechen um davor schon mal wegzugreifen ähm, außerdem habe ich Corona Cross gespielt ein bisschen, aber noch bei Weitem nicht so weit wie du. Ähm, mag das Spiel bisher ganz gerne, Spiel's auf der Xbox Series X. Mhm. Ähm, ja, ich kann, ich kann eigentlich nichts ergänzen, Erik hat schon alles zum Spiel gesagt. <lacht> äh, von daher, ähm, bei mir diesmal relativ kurz gehalten, der Teil... Und ja, Mario Strikers, wie gesagt, nächste Woche werden wir da im Podcast etwas ausführlicher drüber sprechen. Sofern, das ist jetzt das Große, aber ähm, Nintendo nicht äh, kurzfristig eine Direct in dieser Woche ankündigt. Da soll es ja angeblich Anzeichen für geben. Zumindest gibt es Gerüchte, dass eine anstehen könnte. Und da ja momentan auch diese ganzen anderen Präsentationen von den verschiedensten Publishern äh, stattgefunden haben bzw. stattfinden. Es kann natürlich auch sein, dass wenn der Podcast hier erscheint, dass ihr schon längst wisst, die Direct findet hat oder hat sogar schon stattgefunden. Ähm, sollte das wirklich der Fall sein, dann werden wir nächste Woche über diesen Nintendo Direct sehr wahrscheinlich sprechen. Ansonsten halt Mario Strikers Battle League Football. Gut,
1: das war's dann für diese Woche mit dem Podcast. Genau, und wenn ihr noch ja. irgendwelche Spiele, Anregungen habt, die wir mal in einem eShop-Roundup besprechen können, dann schreibt oder in uns einem, das... Oder in einem Retail-Roundup, den haben wir nämlich auch. Oder auch gerne in einem Retro-Roundup, wenn ihr
0: Retro-Spiele habt, die wir mal in einem Roundup vorstellen sollen.
1: Ja, unbedingt. Also das, ja, Retro ja. haben wir viel zu wenig behandelt bisher. Also schreibt uns das alles sehr gerne in die Kommentare, schickt uns E-Mails, gebt uns Rauchzeichen, schickt uns ein Fax. Wir haben allerdings <lacht> keine Faxnummer. müsst ihr gucken, wie <lacht> ihr das macht. Und... Äh, dann kommt das bei uns sicher an Oder eine Brieftaube Ich habe noch nie eine Brieftaube bekommen Ich möchte mal eine Brieftaube kriegen Also wer von euch das schafft Dem lade ich mal zu einem Eis ein
2: oh, das, das, sollte, das sollte ja jetzt eine
1: Motivation sein Das, das genau. ist jetzt die brieftauben challenge Aber es kriegt nur der der erste Die erste Brieftaube, die hier ankommt Ich kann nicht, wenn jetzt irgendwie 10, 20 Leute mir eine Brieftaube schicken Ich kann nicht alle zum Eis einladen Das geht nicht, Die erste, die erste gewinnt Okay,
0: also ähm, Erik will eine Brieftaube haben Ja! Wir, wir sind gespannt ähm, Damit äh, schließen wir den Podcast für heute Wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Tag schönen Abend, bis zum nächsten Mal
1: Tschüss Tschüss Sayonara